Hola chicas políticas, somos Yesenia y Rita y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Creo que como comunidad hispana Latinx se nos olvida la importancia de las elecciones locales que realmente son elecciones que importan bastante, ya que esas elecciones son lo que va, van a dar recursos, ya sea en su vivienda, ya sea de parques, de decisiones locales como impuestos. Y creo que como comunidad hispana es muy importante que váyanos a participar en las elecciones locales, por cual Rita y yo quisimos hablar sobre este tema. ¿Qué piensas, Rita? ¿Por qué las elecciones locales importan? Uy, son muy, muy importantes porque usualmente los cambios que nos afectan más en nuestras vidas diarias son los cambios que toman nuestros alcaldes, nuestros representantes locales. Así es que ah, podemos hablar hoy día un poco de cuándo son las elecciones, quiénes llegan a votar y cómo puedes hacer para registrarte para votar y la importancia de las elecciones. Así es que tal vez podemos comenzar con cuándo son las elecciones. ¿Qué te parece, Yesenia? Sí, a ver, cuéntanos, Rita, ¿cuándo, ¿cuándo son las elecciones y cuáles elecciones son? Sí, entonces, uh, usualmente aquí en Estados Unidos vemos elecciones cada dos años, por lo menos cada dos años. Uh, usualmente pasan en los años que terminan uh, con un número par, por ejemplo, 2020, 2022, 2024. Ese es el mínimo de las elecciones. Y cada uh, año de elección hay dos, por lo menos dos elecciones al año. Uh, este año, por ejemplo, en el 2022 vamos a dar una elección, en, vamos a dar las primarias que tenemos cada dos años uh, y usualmente pasan en los primeros seis meses del año. Este año las primarias van a ser el 7 de junio. Uh, las siguientes elecciones serían el segundo uh, martes de noviembre. Este año va a ser el día 8 de noviembre. Así es que cada dos años tenemos esas dos elecciones, pero digo por lo menos porque uh, muchas veces hay elecciones especiales y esas elecciones son llamadas uh, como se necesiten. Por ejemplo, en el 2021 tuvimos una elección para destituir al gobernador de California, al gobernador Gavin Newsom. El, las elecciones fallaron, uh, la gente votó y votaron para que el, el gobernador se quede, uh, pero esa, por ejemplo, es una elección especial. Así es que las elecciones de este año van a ser, como dije, el 7 de junio y luego el 8 de noviembre. Yo si me tienes preguntas de qué vamos a votar o, o cómo vamos a votar uh, ese 7 de junio o por quién vamos a votar. Sí, hay muchas cosas muy importantes, creo, Rita, que también como comunidad se nos olvida que lo que es la mesa directiva de las escuelas es unas elecciones muy importantes, tanto como ya sean los alcaldes de la ciudad, como... Muchas veces hay temas, ¿verdad?, en relación con, con esos títulos. Por uh -huh. ejemplo, uh, aquí en lo que es la Costa Central, la mesa directiva del distrito de Paso Robles ha sido una mesa directiva muy controversial. Ha habido uh -huh. muchos temas que han impactado a la comunidad hispana, ya tanto como uh, comentarios del presidente de la mesa directiva del distrito de la escuela de Paso Robles diciendo que no podíamos hablar en español, uh -huh. no quieren traducir información, querían cerrar una escuela, 
sin participar o dar la invitación a los papás hispanos, que todos esos son decisiones muy importantes que van uh -huh. con estos títulos cuando una persona es elegida, y creo que es muy importante, Rita, que veo mucho con la comunidad que por la, por, por la cual es la razón que queremos hacer este tema en este podcast, de que uh -huh. muchas veces nos molestamos por decisiones que son hechas por personas que no nos representan, no conocen uh -huh. nuestra comunidad, no hablan nuestro idioma, ellos no hacen el empeño de ir a buscarnos y darnos una invitación a estos temas, estas decisiones importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos molestamos, no somos tomados en cuenta uh, y son decisiones muy importantes que afectan nuestras familias, nuestros niños, nuestra comunidad. Y, y creo que, Rita, uh, si nos puedes ayudar a, a conocer, que okay, está lo que es lo de las mesas directivas de las escuelas del distrito, que uh -huh. todos pertenecemos, uh, aunque no tengan niños en el distrito, pertenecemos uh, en esas áreas donde debemos de votar, tanto uh -huh. como lo que son los alcaldes de, de la ciudad. Uh -huh. Sí, y los alcaldes y las mesas directivas usualmente um, a, nivel, a nivel distrital uh, son, son elecciones que vamos a ver en los meses de noviembre. Uh, así es que eh, tenemos mucho, mucho tiempo ahora para poder uh, registrarnos para votar y también para elegir o, o inclusive si es que alguien está interesado en lanzarse para la candidatura, pueden lanzarse ahora mismo y tener el tiempo de prepararse, ¿no? preparar a su comunidad y poner su nombre ahí afuera para que todos sepan lo que están yéndose para esas elecciones. Um, ahora hemos visto, como dices tú, Yesenia, que hay muchas personas que um, lanzan su candidatura y que no nos representan. Y es por eso que usualmente no escuchamos uh, ni siquiera que hay elecciones o quién está, quién está lanzando su candidatura. Y es porque no vienen a nuestros vecindarios, no hablan nuestro idioma, no saben dónde encontrarnos. Y es porque no son parte de nuestra comunidad. Um, pero el problema de no tener, por ejemplo, traducción o no tener representantes que hablen español es un problema que hemos visto a todo nivel, desde el nivel local hasta el nivel federal, ¿no? Felizmente tenemos ahora a un congresista, congresista Carvajal, él habla español y hay muchas personas más que, que poco a poco se están uniendo um, a este movimiento de lanzar su candidatura de personas que hablan español. Por ejemplo, para la Asamblea Estatal estamos viendo... Um, candidatos como Don Addis, ella está lanzándose para la asamblea estatal um, y ella también habla español uh, tenemos al senador al estatal John Laird también habla español así que tenemos que levantar esa valla ¿no? es lo que tenemos que pedir a los candidatos es que hablen español, así sea un poco pero que hablen para que puedan entender a nuestra comunidad latina ahora para, tenemos este, elecciones para el 7 de junio las primarias y en esas elecciones vamos a elegir a supervisores del condado y también um, al sheriff, también vamos a, a elegir al um, abogado del distrito, uh, que ahora es Dendao, que sabemos que no es el más uh, amistoso con las comunidades latinas o las minorías. Así que eh, cada elección es muy importante. Ahora, ¿quién llega a votar? Como dice Yesenia, nos amargamos de por qué no nos representan o por qué no um, hay esa representación en los temas que a nosotros nos importan o qué decisiones se llegan a tomar. 
pero lo importante es que, um, lo bueno es que tenemos el, el chance de cambiar esa realidad, ¿no? Para que no nos molestemos tanto, tenemos que participar desde el inicio del proceso. Es que, ¿cómo se pueden registrar para el 7 de junio si usted es un ciudadano estadounidense que tiene 18 años o más, puede registrarse para votar. Incluso si su cumpleaños es el 7 de junio, usted todavía se puede registrar um, el, antes de su cumpleaños, un pre-registración, pre y puede votar el 7 de junio. Ahora, Yesenia, yo sé que tú te has convertido muy recientemente en ciudadana estadounidense. Felicitaciones. Gracias. Um, ¿Estás registrada para votar? ¿Ya has votado? Sí, ya voté, ya me registré para votar. Uh, creo que es muy importante para la comunidad también comprender que tenemos que votar. <ríe> tenemos que votar. El voto latino es un voto muy importante para Estados Unidos. Uh, creo que entre más hispanos tenganos en este país, uh, más latinos, es muy importante que tenganos representación veniendo de nuestra comunidad. Y, y no hemos visto suficiente <ríe> y eso es algo que uh, tenemos que cambiar y es muy importante que no solamente tengan los latinos que se vean como nosotros, pero que realmente sean latinos que hagan el bien por nuestra comunidad, porque creo que es muy importante también, Rita, reconocer que hay un problema muy grande en este país con latinos ahorita. Uh, miren, tenemos, es la belleza que estamos en este país, que tenemos la libertad, de, de políticamente identificarnos como quieranos. Pero creo que todo eso viene con una responsabilidad de querer mejorar a nuestra comunidad, querer mejorar nuestra raza. Y, y cuando yo he visto que hay latinos que votan de cierta manera por un tema o dos temas y se olvidan de lo demás, ¿verdad? Se olvidan de que, bueno, uh, soy católica, estoy contra la aborción, no voy a votar para el Partido Demócrata por esta razón, por esta única razón, o estas dos razones. Y se nos olvidan que hay temas que nos afectan a todos, ¿verdad? Bueno, si tú eres católico y no crees en la aborción, bueno, eso está bien para ti, para tu familia. Pero hay que hablar de temas que afectan a todos, como por ejemplo, uh, si debemos de tener la seguridad universal, que eso nos el afecta seguro, a todos. Seguro de salud. Uh -huh. Eso nos afecta a todos. Todos vamos a pasar por allí, ¿verdad? Entonces, uh, creo que Rita, que es muy importante de que si tienen niños en su casa que tengan 16 años, se puedan registrar a votar, ya para que cuando, cuando tengan 18 se registren, uh, vayan a votar. Uh, también para las personas que son residentes permanentes, que no han hecho su, han hecho el empeño de hacerse ciudadanos, ya es tiempo, <ríe> no esperen, así como yo esperé muchos, muchos años. Uh -huh. uh, y, y más importante que, que si pueden votar, porque también hay esa actitud también. Uh, yo he hablado con muchas personas. Yesenia, ¿para qué voto? No importa. Uh, si ganan los republicanos o gran, ganan los demócratas, no me va a afectar a mí. Yo no me hago más rico ni más pobre. Eso es un problema muy grande. Y creo que uh, mucho del trabajo que yo hago es, es hablar con mucha gente uh, blanca, hablar con mucha gente uh, en poder. Y, uh -huh. y no toda la gente es así, ¿verdad? Pero recientemente me tocó la experiencia, Rita, de que hablé con un señor en una, en una posición... Uh, de poder, y me dijo, mira Yesenia, 
¿cómo quieres que nosotros háganos cosas para los latinos? Y los, esa, esas, ese, ese grupo, ni siquiera nos dijo latinos, dijo, ese grupo de personas, ese grupo de personas no votan. ¿Para qué hacerle caso a ese grupo de personas si, si no votan? Entonces, dijo, para que mejor me entiendan, eh, entre comillas, lo que él estaba diciendo es, nosotros no vamos a hacer cosas por personas que su voto no cuenta. Nosotros no, ni votan, ¿no? No, no votan, no, uh -huh. no contamos, ¿verdad? Uh -huh. uh, y es muy triste escuchar esa expresión en esa manera, Rita, porque creo que como personas... Uh, todos contamos, todos tenemos uh -huh. una voz, pero también yo no me voy a molestar porque en lo que él expresó hubo mucha verdad. Sí, mucha, mucha verdad. Estatísticamente hablando, los grupos que menos votan en elecciones aquí en Estados Unidos históricamente son latinos, uh, votan por lo menos alrededor de la mitad del porcentaje de personas blancas, si es que no un tercio en primarias, por ejemplo. Usualmente más personas salen a votar en noviembre, pero en primarias de junio, por ejemplo, este año, no, usualmente no salen a votar. Y otro grupo, eh, en cuanto a edad, son de 18 a 34 años. Así que si tú eres un latino, latina, latinex, de 18 a 34 años, estadísticamente tú no estás votando. Y es un problema muy, muy grande, ¿no? Como dices tú, Yesenia, los candidatos um, tienen un presupuesto limitado para poder lanzar su candidatura y lo, lo que se ve es que invierten ese dinero en um, personas que van a salir a votar, que usualmente, históricamente salen a votar. Y esas son personas de 50 años para arriba y usualmente uh, nacidos aquí en Estados Unidos, personas blancas. Así es sí. que esa es la realidad. Creo que es importante también, Rita, a hablar sobre... Este señor tuvo mucho que decirme, Rita. Uh -huh. um, cuando yo me refiero a las personas blancas, yo no uh -huh. lo estoy diciendo en un contexto negativo, uh -huh. ni, ni menos en un contexto racista, porque también esta persona se ofendió. Yesenia, uh -huh. ¿por qué nos dices blancos? Le dije, ok, esta es una oportunidad para que yo aprenda. Eso es el, el título que le ponemos a los grupos, tanto así como estamos hablando de grupos latinos e hispanos. Es, es como el censo llama a las personas blancas, ¿verdad? Donde quiera, Rita, vas, vas uh -huh. al hospital, te preguntan, ¿en qué uh -huh. grupo eres tú? Vas a, uh -huh. a aplicar para una licencia, uh -huh. te preguntan. Vas a aplicar para la escuela, te preguntan. Uh -huh. Vas a aplicar por WIC, te preguntan. Uh -huh. No nos debemos de ofender. Estos son, uh -huh. son, son grupos que el gobierno y, y organizaciones, escuelas, todos quieren saber para saber los números reales en okay. cuáles son los grupos que apoyan. Okay. Le pregunté a este señor, ok, ¿te ofendiste porque te llamé Grupo Blanco? Ok, Di, dime, ¿cómo quieres que yo me refiera a ti? Porque cuando yo voy al banco, a mí me preguntan cuando quiero abrir una cuenta, ¿qué grupo eres tú? Y yo pongo latina, latino, uh -huh, hispano. hispano. Uh -huh. Yo no tengo vergüenza, yo no me, me enojo. Uh -huh. <ríe> Soy así, tanto como tú eres una persona blanca. Entonces, uh -huh. si no te gusta ese, ese título, enséñame, corrígeme. Uh -huh. ¿Cómo quieres que te llame? Rita no me puedo decir. Le dije, ¿quieres que te llame Caucasian? ¿Quieres que te llame europeo, descendencia europea, uh -huh. blanco? ¿Qué quieres? No me puedo decir. Y creo uh -huh. que también eso es importante, Rita, que, que, 
hay personas en posiciones de poder uh -huh. que ellos toman decisiones por nosotros. Uh -huh. y, y eso lo, la, la, por la cual la razón que este tema es tan importante de que tenemos que registrarnos a votar. Uh -huh. Si no eres ciudadano y eres residente, ya este ciudadano. Si, si tienes hijos que nacieron en el país, asegúrate que vayan a votar. Uh -huh. Si tú no sabes cómo votar, pregunta. Hay muchas personas en las comunidades. Pregúntale a esa persona que todo el tiempo anda publicando recursos. Pregúntale a esa persona que es bilingüe, que está haciendo cosas en la comunidad. Pregúntale uh -huh. a esa persona que ha tenido un título. Pregúntale a esa persona que anda haciendo impuestos. Pregunta. No tengas uh -huh. pena de preguntar. Creo que también, Rita, uno de los obstáculos para la comunidad latina es que a veces nos da vergüenza <ríe> preguntar o sí. decir, no sé. Sí, exactamente. Y um, como tú lo has visto, y yo también lo he visto, y yo también he vuelto ciudadana hace unos años, el proceso de ciudadanía definitivamente toma su tiempo y toma recursos, no es, no es, un, no es algo simple ni algo uh, barato, pero um, hay organizaciones que pueden ayudarte, que no tienen los recursos para poder pagar el proceso de ciudadanía, así que si es usted uh, un, res un residente legal, usted puede um, contactarse con nosotros y le podemos, eh, podemos uh, compartir esos recursos para que usted se pueda contactar con otras organizaciones. Ahora, si usted ya es ciudadano, como dice Yesenia, o tiene hijos que son ciudadanos en su casa, uh, es muy, muy importante que se registren para votar. Y el registrarse para votar toma unos cuantos minutos, no es muy difícil. Usted puede ir a la página vote.org, eso es v o t e Punto .org o también se puede ir a la página del estado de California donde se registran para votar que es registertovote.ca.gov y esa página es la página del estado, también pueden buscarlo en Google, pueden poner registración para votar en California y les va a llevar la misma página. No les miento, toma cinco minutos uh, y una vez que ya se registren, uh, van a ser listas para votar. Eh, lo que sí recomiendo es que si van a registrarse para votar es que se registren para votar con um, una... Hay una opción en el proceso, en una de esas pre las preguntas que piden si quieren votar en persona o si quieren votar por correo. Y lo que les recomiendo es que elijan votar por correo. De esa manera, la boleta de votación siempre les va a llegar a su casa antes de las votaciones. Si todavía quiere votar en persona, también puede llevar esa boleta y votar en persona. Así es que el votar por correo eh, les da esas dos opciones. Ah, pero si elige votar por personal, entonces la boleta no le va a llegar a su casa. Ah, felizmente, el Estado de California ha pasado una ley donde van a enviar boleta de votación a todos los votantes. Así es que ya no hay tanta diferencia aquí en California, pero si vive en otro estado, ah, sí va a haber una diferencia. Y Yesenia, ¿tú cómo fue tu experiencia de votar la, la vez que has votado después de haberte vuelto ciudadana? Uh, fue súper fácil, uh, es un momento muy uh, conmovido de orgullo, uh -huh. <ríe> uh, de decir, ok, mi, mi voto cuenta, y, y, y es algo muy sencillo, creo que muchas veces me dio vergüenza, y no comparto que dice ciudadana, voy a ser honesta, porque me da vergüenza que no lo hice antes, y creo que mucha gente me va 
me va a entender cuando digo que como residentes hay muchos uh -huh. beneficios, podemos hacer tantas cosas, menos uh -huh. votar. Menos votar. Pero, menos votar. Uh -huh. uh, pero es muy importante que háganos ese paso. Y también quiero compartir, Rita, que aunque, aunque tengan los estudiantes uh, con el estatus de DACA, o haya personas en la comunidad que no puedan votar, que no tengan estatus inmigratorio, uh, creo que es muy importante todavía tomarlos en cuenta, que por la cual mi trabajo es conectar a personas que aunque no puedan votar, que puedan expresar sus, sus necesidades, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son sus deseos? Uh -huh. Y es lo que estamos mirando ahorita, Rita, que con los candidatos que se están preparando para... para las votaciones, ya sea para asamblea uh -huh. uh, o para el distrito escolar o alcaldes, uh, ellos tienen que escuchar las voces, ¿verdad? Uh -huh. tienen, son personas sí. en poder. Sí, y eso ya es como el segundo paso, ¿verdad? Porque así como tú y yo hemos estado involucradas en, en actividades de la comunidad antes de que seamos ciudadanos. Y no hay vergüenza de no hacerse ciudadanos rápido. Yo también no me hice ciudadana inmediatamente cuando pude haberme hecho ciudadana. Tuve la residencia por unos cinco años más de los que debí um, o los que pude, uh, pero igual, ¿no? Uno se hace ciudadana cuando se hace ciudadana, si es, que, si es que puedes hacerlo, pero eso no debe, eh, no debe limitar a nadie que participe en, en, en la política local, ¿no? Pueden ir a sus alcaldes y pedir a pedir lo, lo que ustedes desean porque ustedes están pagando sus taxes son, están trabajando para la comunidad son parte de la comunidad, viven en la comunidad así es que todo, uh, toda la participación es, um, es bienvenida si no tengan una ciudadanía si no hayan votado ahora, si usted puede votar, de hecho que tiene que votar um, para poder participar inclusive creo que es mucho más importante como latinos que participemos para votar, si es que podemos votar, porque hay muchas personas en nuestra comunidad que no pueden votar, ¿no? Como por ejemplo DACA, por ejemplo, um, per, um, personas indocumentadas, y hay muchas decisiones que se están tomando para esas personas, así es que tenemos que votar por las personas correctas para que todos tengamos representación, así, es, así hayan votado o no hayan votado. Pero si puede votar, tiene, tiene que registrarse para votar. Yesenia, y cuando votaste, um, ¿cuál fue la, la, la parte más difícil, crees, de, del proceso de votación? Creo que hay dos, dos cosas, Rita. Creo que eh, para las personas que se sientan cómodas manejando tecnología, es algo fácil. Para mí se me uh -huh. hizo fácil, ¿verdad? Pero uh -huh. yo tengo que comprender que uh, no toda la gente se siente uh, a gusto manejar una computadora, y, y hay personas, especialmente para la comunidad la, uh, hispana, de que somos comunidad que todavía nos gustan las cosas en formas, en papel, uh -huh, uh -huh. Y, y lo que estamos hablando este fin de semana con una amiga, estamos mirando la forma, porque también no crean, lo pueden hacer a través de la computadora, a través del sí, web, o lo pueden hacer todavía a través de la aplicación, cuando vayan a renovar su licencia, ahí van a mirar que si gustan registrarse para votar. O pueden uh, ir a la oficina de elecciones en su condado, por ejemplo uh -huh. en San Luis Obispo, uh, el condado de San Luis Obispo donde vivimos, la oficina de elecciones está en San Luis Obispo en la ciudad, estás en el uh, centro de gobierno en la avenida Monterrey al costado del Teatro Fremont. Sí, y entonces tenemos que mirar 
¿cuál es la mejor opción para usted? Uh -huh. ¿Se siente a gusto la computadora? ¿Se tiene un niño, un, un teenager, un adolescente que le pueda ayudar? Uh -huh. Somos, esa, esa es nuestra comunidad, ¿verdad? Que hay personas que les pueden ayudar. Creo que a través de la computadora es más fácil, Rita, Uh, uh -huh. las formas que la forma sí la forma es para mí se me hizo un poco más larga no sé por qué sí, se ve un poco complicado porque toda la información la ves al mismo tiempo uh -huh. en cambio en la computadora como que te llevan de paso en paso no sí y pero súper fácil y creo uh -huh. que que especialmente cuando hay elecciones especiales es más fácil porque nomás es un tema o dos temas verdad quieres uh -huh. a ¿Quieres elegir el gobernador, por ejemplo, en estas últimas elecciones que fueron mis primeras votaciones a la, la elección de Gavin Newsom, el gobernador de California? Era súper simple porque nomás era un tema. Uh -huh. ¿Quieres el gobernador? Sí o es no. Es verdad. Uh -huh. ¿Verdad? Y si no, ¿quién quieres que vaya a reemplazar al gobernador? Uh -huh. uh, hay diferentes elecciones, como está hablando Rita. ¿Eso era fácil? Las próximas elecciones que vamos a mirar, que son las elecciones primarias, va a haber un poco más de temas y creo que uh -huh. se complica un poco más, Rita, cuando son uh -huh. las elecciones nacionales sí, no con manera. elecciones locales. Uh -huh. y, y muchas veces me dijo un amigo, Yesenia, yo no creo en votar. ¿Yo para qué voto? Aquí uh -huh. en mi colonia siempre hay basura, los vecinos no hacen caso, Uh, y yo nunca veo que el presidente vaya a mi colonia a preocuparse qué es lo que está pasando o, o cómo mejorar uh, la situación en mi, en mi pueblo. Y le digo, le digo a él, bueno, nunca vas a mirar al presidente en tu colonia, solamente que algo realmente pase mal, uh, el papel del presidente son asuntos federales. Uh -huh. uh, en los asuntos locales va a ser tu mayordomo van a ser tu alcalde va a ser personas en la comunidad ¿verdad? entonces uh -huh. creo que también eso puede ser otro tema de otro podcast pero hay diferentes uh -huh. uh, papeles niveles. Y, uh -huh. ajá, y niveles y creo que a veces Rita nos importamos más, nos, nos enfocamos participamos más en elecciones federales que claro no también son importantes, uh -huh. pero creo que realmente la diferencia que uno va a sentir y va a mirar uh -huh. y nos va a afectar son las elecciones locales. Sí, y en esas elecciones locales cada voto de verdad, de verdad que cuenta, cada, cada voto. Hemos visto elecciones en San Luis Obispo donde la alcaldesa fue elegida por 10 votos, una diferencia de 10 votos. Así es que si usted está pensando... Ah, mi voto no cuenta, no, su voto cuenta, y imagínense a nueve de sus, de sus familiares o amigos, y ustedes diez pudieron haber hecho una diferencia en unas elecciones. Hemos visto también eh, unas elecciones de, de condado, supervisor de condado en el 2018, que fueron ganadas por 60 votos, o tal vez 56 votos, algo así. O sea, ni siquiera son, ni siquiera son 100 votos que hacen la diferencia ahí. Hemos visto el año pasado, bueno, en el 2020, unas elecciones en Atascadero, donde hubo una diferencia de votos de 200 votos. Entonces, que 10, 60, 200 votos hacen la diferencia de quién puede ser elegido. Y las personas que han sido elegidas en esas tres elecciones, uh, las que ganaron, las que perdieron, fueron completamente diferentes los unos de los otros. Así es que el tipo de gobierno que usted va a recibir uh, puede ser uh, cambiado por su voto y el voto de unos cuantos, más, unos cuantos amigos más. 
Así es que si no está registrado para votar, regístrese para votar. Como dijo Yesenia, lo puede hacer en la computadora o lo puede hacer en persona, en el DMV o lo puede hacer en, el, en la oficina de elecciones del condado que está en San Luis Obispo en nuestro caso. Sí, y, sí, y recuerden que si no, no saben dónde ir o cómo funciona, a lo mejor dices, bueno, Yesenia, no sé si pueda votar. Uh, y también es, es muy importante, Rita, hay personas que... Uh, que a lo mejor estuvieron en la cárcel y creo que hay ciertas cosas que, que no puedan votar por cierto tiempo, pero es, es muy importante que pregunten o no, a veces no sabemos y no tenemos la respuesta o no sabemos y, y pensamos que no podemos votar. <risa> Pueden votar, uh, es manera muy importante que también me preocupa bastante Rita, es que necesitan que registrarse para votar para que su boleta llegue en el correo no esperen último momento uh -huh. cuando ya no se puedan registrar uh -huh. y ya no llegue la boleta porque en muchos lugares no van a dar la oportunidad de presentarse eh, ese mismo día para votar que fue sí. parte de los detalles que miramos durante cover por ejemplo sí. se cambia de, de vivienda y ya está viviendo en otro estado o está viviendo uh -huh. en otro condado tenemos uh -huh. que planear no tenemos que dejar las cosas a la desidia y esperar último momento, muy 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 importante. Es muy cierto, a veces dejamos muchas cosas para último momento, somos marzo así que tienen no lo deje para junio <ríe> registrarse para votar ahora mismo antes de las, de las primarias um, y felizmente en California uno puede registrarse y puede votar el mismo día de la, de la elección pero uh, a veces hay problemas no si es, que lo, si es que vota el mismo día de elección o es que espera hasta el último momento su voto puede ser voto uh, provisional y no un voto que puede ser uh, contado 100%, así es que no hay seguridad 100% de que su voto sea contado si hay algún problema en el registro, así es que tómese su tiempo, uh, hágalo, hágalo con anticipación para que se asegure que no haya ningún problema y pueda recibir su boleta a tiempo y pueda tener el tiempo para ver a todos los candidatos y ver qué candidato le representa más ya um, si tienes algún candidato para las primarias de, de, que te esté emocionando o que estés apoyando Sí, estoy apoyando a, a varios, pero hay una persona en especial que estoy apoyando que es Don Ares, mm. que está corriendo para asamblea. Y me da mucha emoción con Don porque por la primera vez creo que estamos mirando más candidatos interesados en lo que es la voz de la comunidad Latinx, mm -hmm. uh, latina, hispana. Y ella ha sido una persona muy constante constante en lo que es el movimiento de mujeres, muy constante en el movimiento de educación, uh -huh. de uh, necesidades y recursos para la comunidad hispana. Uh -huh. Ella es, fue una maestra, trabaja para la educación y habla español. Y creo uh -huh. que, miren, si no, si no tenemos personas que se ven como nosotros uh, en esas posiciones de poder, bueno, hay que elegir personas que son nuestros aliados, que son uh -huh. nuestros amigos, que hacen el empeño, que de corazón se preocupan por nosotros y, y para mí Don es la persona correcta habla ella español imagínense uh -huh. el poder de eso de tu poder ir uh, con ella y expresarte directamente que tú puedas uh -huh. hablar con ella no uh -huh. con un traductor porque uh -huh. a veces los traductores no traducen bien pero 
miramos que ella vino a Paso Robles y fue y habló con los uh, dueños de negocios pequeños hispanos en Paso Robles y fue también en las colonias hispanas también para hablar, hablar con las personas. Y es lo que estamos hablando, que miren, todos tenemos familiares que no puedan votar, ya sea por su estatus inmigratorio, pero no es esa una razón de que ustedes no puedan ex expresar sus preocupaciones y sus deseos para uh -huh. lo que llamamos la política. Sí, yo también estoy emocionada por votar por Don Ares este 7 de junio, sus elecciones, si es que uh, ella es elegida, um, si es que ella es elegida como la demócrata con la mayor cantidad de votos, ella, sus elecciones van a pasarse a noviembre, si es que no tiene la, la cantidad de votos, eh, otra persona va a pasar a noviembre, pero su candidatura es muy, muy importante para la comunidad, siempre ha estado apoyando a la comunidad latina uh, en todo lo que pueda. Uh, la otra persona que yo estoy muy emocionada es obviamente el congresista Salud Carvajal, él es hijo de, de trabajadores de campo, Uh, y ahora está representándonos a nivel federal, estoy muy orgullosa de, de, de su trabajo um, y obviamente estoy muy emocionada por la oportunidad que tenemos a nivel de condado de San Luis Obispo de poder cambiar eh, las personas que están representándonos a nivel de eh, condado, a nivel de la junta directiva del condado. Uh, ahora tenemos a tres republicanos que no solamente porque sean republicanos sean malos, pero han ha estado tomando decisiones para el condado que no han sido muy buenas. Um, por ejemplo, están, han, han um, aumentado el límite uh, de donaciones de dinero que pueden recibir para poder recibir más dinero en sus elecciones. Uh, también han eliminado el poder votar temprano y han elegido un mapa de votación que no beneficia a las minorías. Um, porque saben que es muy probable que los querramos votar si los mapas fueran justos. Así es que uh, estoy muy emocionada desde las opciones para, que tenemos para poder cambiar el, el, los candidatos que tenemos a nivel de, de la Junta del Condado. Hay tres candidatos porque están ahora um, lanzándose. Uh, el candidato Bruce Gibson está lanzándose para la reelección. Uh, Igualmente la candidata Don Ortiz Leck, ella también viene de, de, de familiares que son latinos uh, y tenemos uh, a un nuevo candidato Jimmy Paulding y él está lanzándose para poder cambiar a, a la supervisora que tenemos ahora. Es que si esos tres candidatos son elegidos, uh, los, um, la junta del condado se vería muy diferente, yo tendría mucho más, mucho más esperanza en, la, en las decisiones que ellos van a tomar. Es que esos cinco candidatos para mí son muy importantes. Y sí, y, y uh, fíjense en nuestras páginas de Facebook y Instagram, vamos a estar haciendo más, uh, más posts, más publicaciones sobre estos candidatos para que los conozcan, va a haber oportunidades uh -huh. para que escuchen uh, de qué son los temas que ellos están promoviendo. Ellos quieren escuchar de ustedes, son personas, todas las personas que nombró Rita son personas con mucho corazón y, uh -huh. y ellos comprenden la importancia de, del voto hispano ellos uh, con, también saben la importancia de la voz hispana, no importa si puedan o no puedan votar. Sí, lo que es mucho más importante, ¿verdad? Hemos visto al candidato Don Addis um, trabajando y ayudando a personas que no votan, que no pueden votar, uh, y eso dice mucho ¿no? de, de su persona, su candidatura, sus principios. Así es que 
vamos a votar, uh, vamos a seguir en, uh, compartiendo información en español. El día de hoy queríamos hablar sobre cuándo son las elecciones, por qué es importante votar y qué elecciones son las que están uh, viniéndose y quiénes llegan a votar. Así que ya saben un poquito más, si tienen alguna pregunta lo, nos pueden compartir a nuestro email que es chicaspoliticaspodcast.com Uh, o también nos puede encontrar en Instagram o Facebook uh, si tienen alguna pregunta o algún comentario nos puede compartir vamos a estar compartiendo más episodios de podcast en español así que nos dicen qué es el episodio que quisiera que compartamos en el siguiente episodio uh, y vamos a ir a compartir en español y en Spanglish cada semana ojalá <risa> algo más que quisieras compartir Yesenia con todas las personas que nos están escuchando Anímense a votar, no esperen, háganse ciudadanos, voten, si no pueden a, a votar, díganle a sus vecinos, a sus sobrinos, uh -huh. a sus ahijados, a su abuelita, ya es tiempo de que tengan la representación y claro, uh -huh. estamos, estamos a, a sembrando semillas y si no podemos uh -huh. tener la representación, vamos a estar trabajando a través de chicas políticas de, uh, de traer personas y y crecer personas en nuestra área, tanto como el condado de San Luis Obispo y afuera, de que se alisten para correr. Queremos mirar más uh -huh. latinas, latinos, latinx, jóvenes, mayores, uh -huh. de todos los diferentes colores. Queremos mirar más representación. Sí, y algo que no mencionamos es que los números del censo este, el año pasado salieron uh, de que hay más latinos, más hispanos en Estados Unidos. Así es que somos el grupo que está creciendo más. Así que si somos más cada año también tenemos que tener más representación. Así es que ayúdenos a tener esa representación a todos los niveles de uh, gobierno. Sí, muchas gracias, Yesenia. Espero que tengas un bonito día. Hablamos con todos ustedes. Uh, gracias por, por escucharnos y compartan este episodio con sus amigos para que todos sepan cómo votar y cuándo votar. Nos vemos. Chao.